0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a si las Llevamos al Día, el podcast del Pampillón y el Centro de Estudiantes para repasar todos los textos que vamos a ir dando en las materias. Yo soy Mai y hoy vamos a arrancar con la materia DPC, Desarrollo Psicológico Contemporáneo A, de primer año. En este primer episodio vamos a ver Psicología, Conceptos Preliminares, de Escaglia. El primer punto del texto se llama Objeto y métodos de la psicología. Una o varias respuestas. Bueno, para la pregunta ¿qué es la psicología? no existe una definición unánime aceptada. Si realizamos un recorrido por distintos textos de psicología en distintos momentos históricos, vamos a encontrar muchas definiciones como por ejemplo que es el estudio del alma o el estudio de la conciencia, etcétera. Esto se debe a un amplio debate epistemológico acerca de las bases sobre las que se apoya la limitación de un campo de conocimiento, o sea, la definición de su objeto de estudio y del método adecuado para acceder al conocimiento de dicho objeto. El segundo punto del texto esbozo de las respuestas al problema del objeto y del método de la psicología desde una perspectiva histórica. Nos habla sobre las concepciones del hombre en la cultura occidental. Estaban divididas en tres fases, concepción clásica, concepción cristiana y concepción moderna. La primera abarca desde los primeros filósofos hasta la Edad Media. Estuvo centrada en determinar los orígenes del cosmos. El hombre fue entendido como parte del cosmos dotado de razón y había una preocupación por establecer las relaciones entre alma y materia. Platón y Aristóteles hablaron sobre esto, Platón afirmando que las ideas son reveladas por la razón, mientras que las cosas son reveladas por los sentidos, y Aristóteles afirmando que materia y espíritu no pueden existir por separado. Esto es lo que conocemos como concepción cosmocéntrica. En cambio, la concepción cristiana va a construirse como teocéntrica. La fuente del conocimiento se sitúa fuera del hombre en un dios creador y como la razón ya no es suficiente, debe acudirse a la fe como un instrumento de conocimiento. Por último, tenemos a la concepción moderna, donde se puede señalar la aparición del método experimental en el siglo XVI y la separación de la física de la filosofía, como un primer momento de lo que fue todo un proceso. El hombre pasa a ser valorado como sujeto de conocimiento y un referente para la construcción del significado del universo. La mayor referencia para esta edad de la razón fue Descartes, quien abrió un dualismo entre lo fisiológico y lo psicológico, que generó una división. Por un lado, un conocimiento organicista y mecánico del ser corporal y biológico del hombre y por otro, un conocimiento espiritualista y introspectivo del alma humana. Dadas las tres concepciones, podemos pasar al siguiente punto del texto que dice Intento de constitución de una psicología independiente a partir del modelo de las ciencias físico-naturales del siglo XIX. En Europa, del siglo XIX, la filosofía bajo la influencia cartesiana mantenía la idea de hombre como ser racional dotado de conciencia. Por lo tanto, la psicología se continuó como la explicación racional de los hechos de conciencia. La defensa de la ciencia experimental tiene su máximo exponente en la doctrina del positivismo con Augusto Conte. Este concepto caracteriza una actitud epistemológica ligada a la práctica de diversos métodos científicos, racionales y experimentales. Entre los rasgos que la caracterizan podemos nombrar uno, el rechazo a la metafísica, ya que la consistencia de la realidad estaría dada por los hechos observables. Comte decía que el espíritu humano debe renunciar a conocer la esencia de las cosas y limitarse a la observación de los hechos, de la experiencia y de sus relaciones invariables. O sea, toda proposición que no pueda reducirse a un hecho, no puede ofrecer ningún sentido real. Esto lleva al hombre a alejarse poco a poco del teocentrismo, y más tarde también de la metafísica. Otro acontecimiento del siglo XIX fue la teoría de la evolución de Darwin, que afianzó la idea del hombre como ser natural, dejándolo así fuera de ser el privilegiado de la creación para convertirse en un objeto más del conocimiento. Posiblemente este es un primer momento que permite descifrar el tema del objeto en la psicología, a partir del momento en el que el ser humano es concebido como un producto de la cultura e indiscutiblemente ligado a ella. A partir del estudio de Comte, Darwin y la aparición de Gund, la psicología solo puede percibir su diploma de ciencia en la medida en que demuestre la utilización del método experimental y se ajuste a los principios y procedimientos de las ciencias naturales. Gund decide romper con la psicología metafísica basada en la introspección y funda la psicología experimental que busca cumplir los requisitos de las ciencias naturales. Es en este momento de ruptura entre la psicología como rama de la filosofía y la psicología como ciencia experimental que se sientan las bases de una discusión epistemológica que va a atravesar la historia de la psicología hasta el día de hoy. Por un lado, quienes postulan la necesidad de que la psicología debe adoptar los criterios de la ciencia experimental positiva y por otro, quienes afirman que el estatuto de cientificidad de la psicología debe alcanzarse a través de los criterios radicalmente diferentes a los de los criterios de la ciencia natural. Bueno, el siguiente punto del texto dice, criterios de cientificidad y aproximación epistemológica. Sobre la situación epistemológica actual, se abordan tres corrientes, dos dentro del neopositivismo y una fuera del marco positivista, llamada epistemología crítica. El primero representa lo que se conoce como método hipotético-deductivo, una conjunción de hipótesis con deductivos entre ellas. Es un método que se apoya en la lógica. Se relaciona con el contexto de justificación, ya que el método hace la diferencia entre las buenas y las malas hipótesis a través de la constatación de la realidad. Popper piensa que para que una teoría pueda ser considerada científica, primero tiene que ser falsable o refutada, si no, no es ciencia. La teoría paradigmática de Kuhn es diferente, pero también puede considerarse dentro del neopositivismo. Este autor se sitúa en un periodo científico en el cual los investigadores no tenían todavía un lenguaje en común. Los lenguajes comienzan a unificarse en la medida en que alguien produce algún logro. Un paradigma instalado es una visión, una forma de concebir el mundo. Kuhn sostiene que el investigador no es consciente de que ve el mundo a través de un paradigma y que es por ello que no es sencillo abandonar uno por otro. Llegando así a Bachelor, quien se oponía a las ideas de continuidad y acumulación en el progreso científico, como sostenían las teorías epistemológicas contemporáneas, sosteniendo que el conocimiento parte de errores primarios. En relación a cómo se produce el progreso científico, tenemos en cuenta dos conceptos. Las nociones de obstáculos epistemológicos y de ruptura epistemológica. La relación imaginaria que mantiene el investigador con su objeto de estudio. Es lo que ve él como el obstáculo epistemológico, es decir, que los obstáculos para acceder al conocimiento no están fuera del sujeto, sino que en relación al mismo. El papel que juega el conocimiento previo en la epistemología de Bachelard puede funcionar como obstáculo de manera no consciente. Los nuevos conocimientos solo pueden emerger a través de reformulaciones o cuestionamientos o poniendo en duda todo saber adquirido. La ruptura epistemológica se produce por la destrucción de la relación imaginaria que mantiene el investigador con su objeto de estudio. Y pasamos al último punto del texto que dice Construcción de los sistemas psicológicos contemporáneos. Para entender las cuestiones que plantea la psicología contemporánea, hay que entender las raíces y contextos históricos en que se dieron las diferentes escuelas o corrientes teóricas. En la historia de la psicología se distinguen en tres etapas. La primera, la psicología prescientífica o filosófica estrechamente ligada a la evolución de las cosmovisiones filosóficas entendida como parte de la filosofía. La segunda, la psicología funcional del siglo XIX que surge a partir de la separación de la filosofía reclamando para sí el rango de la ciencia independiente y en la tercera, los desarrollos psicológicos contemporáneos que a partir del siglo XX intentan una distinción de los conceptos teóricos y metodológicos que caracterizaron a la psicología decimonónica. Así como la primera busca desembarazarse de la psicología del alma por considerar sus nociones especulativas y carente de fundamento científico, la segunda apunta a los tres pilares de la psicología del siglo XIX, conciencia, introspección y elementalismo. Esto nos permite comprender el surgimiento casi simultáneo de los grandes sistemas teóricos contemporáneos, que, partiendo de diferentes conceptos epistemológicos, intentan explicar diversos aspectos de la actividad psíquica, el psicoanálisis, el conductismo, la teoría de gesta y las teorías constructivistas. El psicoanálisis surge como respuesta a la psicología y a la psiquiatría clásica, que limitaban sus estudios al campo de la conciencia. La ruptura se produce a partir de la tematización de la vida psíquica inconsciente. El conductismo rechaza a la conciencia como objeto de estudio y a la introspección como método por no ser observables. Propone como objeto de estudio a la conducta. La teoría de Gestalt consiste en reducir los fenómenos complejos a los elementos constitutivos, induciendo la noción de totalidad y la premisa de que el todo es más que la suma de sus partes. Por otro lado, modifica el concepto de individuo en la medida en que lo saca de la pasividad que le atribuye la psicología clásica. Le otorga un papel activo en cada uno de sus procesos. En relación al rol activo del sujeto en los diferentes procesos cognitivos, deben mencionarse a las denominadas teorías constructivistas. La epistemología genética y la teoría sociohistórica. Estas teorías rompen con la controversia entre innatistas y ambientalistas que desde diferentes posiciones ubican al sujeto en un rol pasivo en los procesos cognitivos. Esta visión histórica y dialéctica del devenir científico no permite adjudicar a los sistemas teóricos con las categorías de verdadero o falso, ya que todos ellos constituyen momentos parciales y provisionales en el desarrollo de la ciencia en general y de la ciencia en particular. Y sin más que agregar nos encontramos en el próximo episodio